0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Nazywam się Adam Walerjańczyk i dzisiaj będę gościł osobę, która ze świata trenerskiego przeszła do świata, w zasadzie też trenerskiego, ale tak trochę inaczej, trenerskiego, ponieważ do świata sportu. Moim dzisiejszym gościem jest Arek Matyja, człowiek, który od blisko dwóch lat jest trenerem mentalnym jednej z naszych drużyn piłkarskich z Ekstraklasy, Pogoni Szczecin bardzo proszę, żeby nie uruchamiać antagonizmów klubowych. Jeżeli ktoś jest strasznym wrogiem Pogoni Szczecin, to posłuchajcie po prostu o tym, w jaki sposób trener mentalny pracuje z zawodnikami. To nie jest podcast o świecie sportu. Arek celowo też nie porusza ani tematów związanych z tym, jak pracują trenerzy, ani tematów związanych z z tym, jak to wygląda w szatni, itd. Tak tak Skoncentrujemy się na treningu mentalnym i na tym, w jaki sposób pracuje się z zawodnikami w sporcie. To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością,
1: to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET.
0: Dzień dobry, Arek. Witam Ciebie. Cześć. Cześć, Adam. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Gościem jesteś o tyle typowym, że związanym ze światem trenerskim, jak tutaj powiedziałem już we wstępie, a o tyle nietypowym, że oprócz tego, że jesteś związany ze światem trenerskim, to jesteś związany ze światem sportu. I to jest ten kawałek, któremu chciałbym się, który chciałbym w Twoim przypadku najbardziej prześwietlić, czyli ten Twój kawałek sportowy. <śmiech> Jak powiedziałem we wstępie, współpracujesz z Pogonią Szczecin jako trener mentalny i chciałem, żebyś powiedział, jak do tego doszło, że współpracujesz z klubem, któremu od dzieciaka kibicowałeś.
1: to, To było takie spontaniczne, taka moja spontaniczna reakcja na pewną myśl, która gdzieś mi przyszła. Jestem wizjonerem, więc miałem taką wizję, że chciałbym sobie popracować z piłkarzami, którym kibicuję, których znam, których gdzieś widuję na mieście. I pewnego wieczoru sobie tak o tym pomyślałem, że czemu nie, czemu nie spróbować. spróbowałem. Znalazłem kontakt do dyrektora sportowego klubu. Zadzwoniłem, umówiłem się na kawę. No i później jakoś tak wszystko szybko się potoczyło, że, że tak zostałem tym trenerem mentalnym, chociaż wcale nie chciałem być tym trenerem mentalnym. Chciałem tylko popracować coachingowo z zawodnikami. Czyli tak co? Wziąłeś
0: telefon, i znaczy pomyślałeś sobie, wziąłeś telefon, zadzwoniłeś i zostałeś trenerem mentalnym. Tak to się robi, tak? Tak się spełnia marzenia?
1: się to było takie proste. Wiesz, wydawało mi się, że to będzie jakoś bardzo skomplikowane i bardzo trudne, a okazało się to bardzo proste. Od myśli takiej, od myśli do realizacji tego, tego marzenia minął tydzień czasu. Znalazłem numer telefonu, gdzie, gdzie nie było to takie dosyć trudne, no bo takie osoby mają, to, to, to łatwo znaleźć do nich, do nich kontakt. Nawet nie spodziewałem się, że tak łatwo. Kiedy się umówiłem i spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać przy kawie, czym się zajmuje a nie mówiłem, że zajmuję się treningiem mentalnym, bo w ogóle nie nazywałem tego treningiem mentalnym. Nawet nie wiedziałem, że będę... Pracował jako trener mentalny, tylko powiedziałem, że zajmuję się, jestem trenerem i coachem i zajmuję się pracą nad rozwojem ludzi, więc w tym kierunku poszła ta, ta rozmowa. Dyrektor sportowy Pogoni powiedział, że on jak najbardziej jest za tym, on widzi w tym, w tym potencjał, musi jednak na to wyrazić zgodę trener. No i od tego, od tego spotkania z trenerem wszystko, wszystko zależało. Trenerem w Pogoni wtedy był Kazim Moskal. Mówiłem się z nim w jednej z galerii szczecińskich na kawę. No i rozmawialiśmy dwie, trzy godziny gdzieś, rozmawialiśmy na temat piłki. W ogóle nie rozmawialiśmy na temat jakiegoś treningu mentalnego. Złapaliśmy bardzo dobry kontakt, bardzo fajnie nam się rozmawiało. No, na temat sportu, na temat piłkarzy, na temat roli czegoś takiego, co my nazywaliśmy głowa u, u zawodników. No i trener mówi, czemu nie wyraził wyraził zgodę i tak się zaczęła ta przygoda.
0: Powiedz mi, bo o ile dobrze kojarzę, to Pogoń Szczecin jest w Ekstraklasie cały czas?
1: Tak, tak, cały czas, cały czas. Jak to jest, że drużyna
0: z Ekstraklasy nie ma kogoś takiego jak trener mentalny, ktoś, kto zajmuje się właśnie głowami pracowników? To to tak jest w naszej polskiej Ekstraklasie?
1: Adam, jak zacząłem współpracować z tym klubem, to zobaczyłem, że że to jest dziewiczy teren że to odbywa się, że ten obszar właśnie, że trenerzy, w ogóle trenerzy, komentatorzy sportowi bardzo często jak ogląda się zawody, to mówią, że zawodnik przygotowany mentalnie albo nieprzygotowany mentalnie, albo że ma problemy z głową. Mnie to, mnie to bardzo mocno zaczęło śmieszyć, jak wszedłem do środka, do, do tego klubu i zobaczyłem, jak to, jak to tak naprawdę wygląda. W polskiej w klasie bardzo mało jest bardzo mało jest osób, które gdzieś pracują. Dużo zawodników, sportowców, bo teraz pracuję z różnymi sportowcami, nie, nie tylko z Fibrażami Pogoni, to wielu sportowców nie mówi o tym. Czyli jest to temat taki może wstydliwy dla niektórych, może taki boją się, boją się też, też tego powiedzieć, szczególnie ci zawodnicy, którzy jeszcze nie mają jakichś sukcesów bo zauważyłem, że ci, którzy mają sukcesy już, to w ogóle nie mają problemu, żeby o tym mówić, że pracują z coachem, czy pracują z trenerem mentalnym, czy z psychologiem sportu i takie osoby nie mają problemu, ale osoby, które jeszcze nie osiągnęły tego, tego szczytu, to raczej jest to temat dla nich taki, żeby nikt nie wiedział, po cichu. I tak, tak samo też to jest w klubach, że w klubach mówi się o tym, że to jest, że to jest ważne, że to jest potrzebne, ale mało się w klubach w tym obszarze gdzieś, gdzieś, gdzieś pracuje. Że pozostawia się ten obszar, a niech sobie zawodnik sam, sam radzi, jak, jak, jak ma problemy. Tak, tak, to jest moje spostrzeżenie. Takie szersze.
0: <śmiech> Trochę tak, jak się przyznać do, nie wiem, do psychoterapii, nie? U nas w Polsce.
1: Wiesz co, to jest, to jest ja pamiętam swój, swój, swoje pierwsze spotkanie, bo to, to było kluczowe. Pierwsze spotkanie z zawodnikami. Pojechałem, nasza współpraca się rozpoczęła od dwa, dwa lata temu to już był obóz zimowy w Pogorzelicy i przyjechałem na ten obóz po rozmowie z trenerem. Przyjechałem na ten obóz, zawodnicy już byli tam trzy dni na tym obozie i trener im powiedział, że przyjedzie ktoś taki, kto będzie z nimi rozmawiał na jakiś temat. Trudno mi powiedzieć więcej, co trener powiedział, ale moje spotkanie wtedy było, no było straszne dla mnie. To, to, jest. Przyjechałem, koszula, krawat, garnitur wchodzą chłopacy w dresach, ja ich zaczynam coś mówić i patrzę, że w ogóle nie ma żadnego kontaktu, w ogóle nic, dwa światy, jeden świat tam, drugi tam, nie, mówię do nich kurczę, to co ja mam zrobić, żeby z wami normalnie popracować? No to zdejmij tą koszulę i krawat, nie? I słuchaj, to to było to, to był ten moment, kiedy ja jej powiedziałem, że, że się bardzo cieszę, że, że tutaj jestem, bo jestem kibicem od wielu, wielu lat i, i cały czas chodzę na mecze i oglądam. I teraz chciałbym z nimi coś im dać od siebie, coś im pokazać, co mogą zrobić więcej, co mogą zrobić inaczej, co mogą zrobić w inną stronę gdzieś. No i to było to. Jak zdjąłem garnitur, ubrałem dres, dali mi dres, to, to nawiązały się relacje i wtedy rozpoczęliśmy rozpoczęliśmy pracę, rozpoczęliśmy jakąś tę pracę. I oczywiście nie z każdym, tylko ja też na tym pierwszym spotkaniu pamiętam, że powiedziałem, że to jest praca dla tych, którzy są silni, dla tych, którzy mają odwagę do tego, by zmierzyć się samemu ze sobą. No i tak to wyglądało, tak, taki był ten początek.
0: No to powiedziałeś o tym, że... Podczas rozmowy z dyrektorem sportowym, że jesteś trenerem, że jesteś coachem i że to tak naprawdę mm-hmm. od początku nie był trening mentalny. To czym, jakbyś dzisiaj zdefiniował, co to jest ten trening mentalny?
1: Już co, to klub tak nazwał w yy, swojej. Yy, trup, klub nazwał, że, że współpracuje z trenerem mentalnym i ja to przyjąłem. Tak naprawdę moja praca, bo dużo definicji gdzieś tam jest, jak sobie zacząłem to przeglądać, oczywiście jestem wizjonerem, więc najpierw miałem jakąś wizję, a później zacząłem przyglądać materiały. Dużo jest różnego rodzaju definicji. Ja jak poszedłem i porozmawiałem czy z dyrektorem sportowym, czy z trenerem, to mówiłem, że pracuję metodami coachingowymi i tak samo też y, rozmawiałem z, y, z zawodnikami, którzy podjęli się tej indywidualnej pracy, że praca ta będzie polegać na pracy typowo coachingowej z elementami mentoringu. Czyli nie taki czysty coaching, tylko taki połączony trochę, trochę też z trenerstwem, ale trochę też z mentoringiem. I moja praca cały czas y, właśnie w taki sposób gdzieś jest. Gdzieś jest. Tak ta, ta, ta to wygląda. No
0: to ciekawe, ciekawy tak poruszasz, bo tak jak sobie myślę o tym, że o ile coaching rozumiem, no bo w coachingu coach nie musi znać świata swojego, swojego klienta. No ale teraz mm-hmm. jak mówisz o mentoringu, no to zastanawiam się, na ile ktoś taki jak ty, kto, no z tego co wiem, nigdy zawodowo w piłkę nie grałeś, nie? Mówię zawodowo. Nie,
1: nie, nie. nie. No właśnie.
0: I teraz w jaki sposób amator może być, nie wiem, mentorem dla zawodowego zawodnika?
1: I tu może Cię zaskoczę, ale podczas naszej pracy bardzo mało rozmawiamy na temat y- czysto piłkarskich. Teraz zawodnicy, którzy przychodzą, to mierzą się z takimi dylematami, jak jak swój cel, ustalenie swojego celu, jak radzić sobie z porażką, czy jak radzić sobie z sukcesem, jak nadmierne pobudzenie zlikwidować, że jestem tak nadmiernie emocjonalnie pobudzony. Takimi tematami gdzieś się zajmujemy. Bardzo mało podczas naszej pracy jest takich elementów piłkarskich. Bym, Bym powiedział, że może 10%. Większość, większość pracy polega na tym, że, że pracujemy właśnie na tym, jak, jak, do, jak wejść na kolejny etap, jak zdobyć nie wiem, kolejny kawałek tortu, jak, jak popracować nad, nad jakąś swoją zmianą, jak zaakceptować tą zmianę, jak zaakceptować to, że, że obecnie nie jestem w podstawowym składzie i nie gram, albo że nie gram już drugi miesiąc, albo że gram cały czas. To są takie tematy. Tam w ogóle... Wiesz, to też ciekawe, ciekawe pytanie dałeś, ale ja na samym początku, jak już spotkałem się z trenerem, to powiedziałem ja się na piłce nie znam. I do tej pory cały czas to mówię, bo u nas w Polsce wszyscy się na piłce znają, a ja się na piłce nie znam. Ja powiedziałem, że ja się znam na tym, co ja robię, czyli ja chcę pracować w, tym, w tych obszarach, na których, w których mam pojęcie, bo u nas wszyscy się znają na piłce i wszyscy mają dobre rady dla, dla zawodników. Ja im nigdy nie daję żadnych rad. Po prostu... Po zawodników pracujemy dla... nad tym, tak, tak.
0: Przepraszam, tak ci wszedłem słowo, bo chciałem powiedzieć, że dla zawodników, dla trenerów, każdy jest nawałką, nie? Tak. U nas w Polsce.
1: Tak, tak, u nas każdy ma swoje, swoje pomysły. Ten powinien grać, ten nie powinien grać, ten gra dobrze, ten lepiej, ten, ten słabiej. W ogóle takie. Znamy, znamy się po prostu wszyscy najlepiej i wszyscy moglibyśmy poprowadzić reprezentację Polski. A ja powiedziałem na samym początku: ja na piłce się nie znam, ja nie będę się mieszał do tych obszarów, na których nie mam pojęcia. I tak jest. Dlatego bardzo mało w naszej pracy, z, z mojej pracy z chłopakami, bardzo mało poruszamy takie. Takie, takie wątki czysto, czysto piłka, piłkarskie.
0: Mm-hmm. Dobra, to co, tak, z tego co mówisz, to mi jakby słyszę, że pracujesz głównie z zawodnikami, w sensie indywidualnie, nad ich indywidualnymi celami, że oni tam sobie muszą w głowie poukładać, e, dlaczego właśnie nie są w pierwszym składzie albo dlaczego nie grają, etc., etc. Mm-hmm. A, a powiedz mi, pracujesz też z drużyną całą, w sensie wiesz, no, no, z zespołem?
1: Teraz już nie. Y- w poprzednim roku pracowałem. Teraz w tym, przy, przy tym jest trzeci trener w klubie i teraz obecnie pracuję tylko indywidualnie z tymi chłopakami, którzy, którzy chcą, którzy przychodzą. Za dwóch poprzednich trenerów też pracowałem jako zespołowo, ale to nie był, to też nie był trening mentalny, to był kawałek szkolenia. Kawałek ale szkolenia z, z jakiegoś elementu. Na, na przykład był moment taki, bardzo dużo porażek, więc był element po co jest porażka, czyli taki, co, co mi może dać porażka, co ja mogę z tej porażki wyciągnąć dla siebie, typowo, typowo szkolenie, typowo kawałek szkoleniowy, taki, takie krótkie, półtore godziny, godzina, to takie krótkie kawałki z całą drużyną, więc kilka takich, takich spotkań drużynowych miałem, to prze, przeważnie na obozach gdzieś.
0: A powiedz, a takie elementy jak na przykład, nie wiem, budowanie zespołu, wiesz, w biznesie to się często robi, nie? Takie szkolenia. Ja tak sobie myślę, ja oczywiście amatorsko oglądam piłkę i oczywiście znam się na piłce nożnej, wiadomo. Ja jestem jednym z, tak, jednym z tych, którzy się znają. I tak sobie myślę, czasem oglądając, nie wiem, nawet nie mówię polską ekstraklasę, bo nieszczególnie akurat śledzę, ale jak oglądam reprezentację albo jakieś kluby, chociażby z Ligi Mistrzów, no, ale chociaż głównie myślę sobie o polskiej reprezentacji, bo jakoś tak najba, chyba najlepiej rozumiem duszę tej drużyny. I czasami mam takie poczucie, że albo nawet bardzo często mam takie poczucie, że zgranie drużyny jest ważniejsze niż, indywidual, niż no, umiejętności indywidualnej. Teraz pytanie, jeśli Ty mówisz, że klub nie ma potrzeby pracy nad zgraniem tej drużyny, no, to tak się zastanawiam, czy m- może ja nie mam racji. Może to chodzi rzeczywiście o to, żeby ci zawodnicy byli dobrze indywidualni i niekoniecznie muszą się jakoś bardzo dobrze, nie wiem, rozumieć, dogrywać. Ale Jak to wygląda od środka, od strony szatni?
1: Słuchaj, wiesz, co to jest, to też od początku ja bardzo mocno rozgraniczyłem. Bo moim zdaniem, za ten element odpowiada trener i to jest, trener jest osobą, która, którego zadaniem jest zbudowanie zespołu. Mój pomysł na to był taki w klubie w Pogoni, to to taki mój, mam już swój autorski program, trener zarządzający zespołem. Ja zrobiłem taki cykl warsztatów dla trenerów akademii w w klubie Pogoń Szczecin, gdzie pokazywałem właśnie, w jaki sposób to trener wpływa na to, że że buduje sobie zespół. Nie wyobrażam sobie, że ktoś taki jak ja, czy, czy mi podobna osoba wchodzi do jakiegokolwiek klubu, i robi tą robotę za trenera, to, to jest moim zdaniem nie ten, nie ten element układanki. To trener jest szefem, to trener jest menadżerem, przekładając to na biznes i to trener ma sobie zbudować tak zespół, żeby ten zespół funkcjonował dobrze. Moim pomysłem na to było pokazać trenerom, jak, jak ważny to jest element. I W tym momencie właśnie zaproponowałem właśnie takie warsztaty dla trenerów, gdzie zrobiliśmy Pół roku, półroczny cykl warsztatów dla trenerów Akademii właśnie w Pogoni. Jak budować zespół, jak w ogóle funkcjonuje zespół i tak jak już powiedziałem na wstępie to jest dziewiczy teren, więc, więc od, od samych podstaw podstaw, poprzez coachingowe zarządzanie zespołem przeszliśmy cały, cały ten program dla trenerów Akademii właśnie Akademii w Pogoni Szczecin.
0: Czyli raczej praca nad zespołem to praca z trenerami niż z zawodnikami?
1: Tak, zespół, mm. y, od początku to bardzo mocno rozgraniczyłem, że ja widzę swój obszar pracy w y, indywidualnej y, jakiejś pracy z zawodnikami, a z y, zespołem y, powinien pracować trener, bo to trener, no to wiesz, przykładem to na biznes, to tak jakby, y, nie wiem, coach wchodził do, y, do jakiegoś zespołu i za menadżera y, y, budował mu ten zespół. Y, nie, widzę, nie widzę takiej przestrzeni, tak samo nie widziałem tej przestrzeni w, y, w klubie. Oczywiście ja byłem osobą pomocną, czyli podczas jakichś obozów miałem pewne pewne takie kawałki na na temat jak jak ważna jest współpraca w zespole, jak ważna jest jedność w zespole, jak jak ważna jest rola każdego w zespole, więc te wszystkie elementy przerabialiśmy, ale to trener był tą osobą, która mówił tak, ja tego chcę, żeby żeby w tym momencie z tymi chłopakami to, to przerobić. Nigdy nie było czegoś takiego, że to ja za trenera, Albo ja uważałem, że, że to w danym momencie jest, jest potrzebne trenerowi. Także to było bardzo mocne rozgraniczenie. Zespół to jest trener, a praca indywidualna dla tych, którzy chcą, którzy mają ochotę, którzy mają odwagę, to tam była moja przestrzeń i moja rola.
0: Dobra, to Arek, idąc za tym wątkiem. Skoro pracujesz z zawodnikami indywidualnie, a jak mówisz, zespołem zajmuje się trener, to gdybyś mógł powiedzieć może na początek taki najbardziej spektakularny sukces w Twojej pracy z jakimś zawodnikiem. Domyślam się, że nie możesz podać, zresztą nawet nie domyślam się, bo wiem, bo o tym mówiłeś, że nie możesz podać nazwiska, ale gdybyś mógł powiedzieć taki właśnie najbardziej spektakularny sukces, który odniosłeś, Twój zawodnik, odniósł w związku z treningiem mentalnym.
1: To będzie taka fajna i bardzo, bardzo ciekawa historia. Jeden z chłopaków z drużyny niewysokiego wzrostu, rozmawiamy na temat jego mocnych, strona tutów jakiś szans w związku z tym i też jakiś obszarów, które mógłby, mógłby gdzieś tam poprawiać. mówi, no nie, no ja w ogóle nie potrafię grać głową no nie, ja tak sobie rozmawiamy, mówię, ale co to za problem że, że co nie potrafisz no nie, no niby potrafię no ale jestem za niski. No właśnie, no to, to nie jest twoja wina, że jesteś za niski, to po prostu ktoś może te piłki ci dośrodkować trochę niżej, no to wtedy może ci się uda. I pracowaliśmy, no w ogóle taki, taki, taka, taka śmieszna praca w tym, w tym, w tym dniu była, tak trochę się śmialiśmy z tego wszystkiego i okazało się, że po, po całej, po całej tej, tej godzince naszej pracy mówi, wiesz co, to chyba tylko siedzi tak, tak naprawdę w mojej głowie, I Adam, potrzebny był tydzień, następny tydzień, pamiętam, że byłem na szkoleniu w Międzyzdrojach i nie mogłem być na meczu, ale oczywiście puściłem sobie w hotelu, ten ten mecz leciał, cała grupa, którą oczywiście namówiłem, żeby ze mną oglądała, no i chłopak strzela dwie bramki głową po tym tygodniu czasu i to było coś niesamowitego, bo ja tą historię na tym szkoleniu powiedziałem, że pracuję z chłopakami, jeden nie potrafi, więc później, y, później ta radość y, moja była niesamowita, no oczywiście jego jeszcze większa. Do tej pory mam y, na pulpicie mojego komputera właśnie ten obrazek, gdzie, y, gdzie widzę, że, y, że podnosi ręce w radości z y, zeszczelonej tej, szczególnie tej drugiej bramki no i widać y, im, widać jak bardzo y, to do niego dotarło, że te ograniczenia tak naprawdę były bardzo, y, bardzo w nim. Więc to... Y, to taki, taki sukcesik. To nie chodzi o sukces, bo, bo to są... Ja, ja nigdy nie mówię o moim sukcesie. To są ich sukcesy, z których ja tylko i wyłącznie mogę, mogę się cieszyć.
0: No wiesz co, to rzeczywiście mi... Wyobrażam sobie radość jego oczywiście, ale też radość twoją, bo sam jestem kołczem i myślę sobie, że gdybym mógł tak na własne oczy kiedykolwiek zobaczyć sukces mojego klienta, to to naprawdę musi bardzo, bardzo mocno... Kurczę, co by tu dużo mówić? Chyba trochę łekce ego, Co?
1: Wiesz co, to jest, to jest mega właśnie dla kogoś takiego, kto jest jednocześnie kibicem, jednocześnie też też coachem, trenerem i wie jak bardzo ważny jest rozwój gdzieś człowieka i widać tą zmianę, a szczególnie kiedy tą zmianę widać w tych emocjach, bo, bo jak się w biznesie gdzieś osiąga jakiś sukces, to te emocje jakieś tam są, ale w sporcie te emocje są na pierwszym miejscu, po prostu eksplodują w tym, w tym momencie, więc no, tutaj radość niesamowita. Łezka popłynęła z oka, oglądając, oglądając ten mecz. A to taki, to taki nie jest jakiś spektakularny sukces, ale to, to, jest, to jest coś, co jest piękne po prostu i to jest piękno pracy w ogóle ze sportowcami, kiedy, kiedy widzisz ich radość, ale też kiedy widzisz ich smutek, bo, bo to jest jeden obszar, kiedy kiedy wszystko się udaje, ale jest drugi obszar, kiedy się nic nie udaje, kiedy cały czas się nie udaje. Niesamowicie, niesamowicie to jest trudne, kiedy patrzysz właśnie na porażkę i patrzysz na smutek, patrzysz na łzy, czegoś, czego kibice nie widzą, a kiedy coś, co ja miałem możliwość zobaczyć od środka i, i widzę to też bardzo często, że radość to jest jedno, a porażka to jest i smutek to jest drugie. I to mówiąc o celach, to jest właśnie, właśnie bardzo skomplikowane i złożone, bo. No
0: właśnie, Jakbyś też raz to...
1: przychodzi, bo przychodzisz, przychodzi, przychodzi, ja mówię, klient, no nazw- nazwijmy go klient, przychodzi chłopak po, po jakiejś porażce, po, po nieudanym jakimś meczu, po odstawieniu od składu, no i pracujemy jak wrócić, ale nie jak wrócić na boisko, tylko jak wrócić do normalnego funkcjonowania, ponieważ Tak dużo jest emocji, tak dużo jest wewnątrz frustracji, żalów, że to jest ta praca, którą trzeba trzeba wypełnić najpierw, żeby móc mówić o tym, żeby wrócić na boisko. Więc te cele są bardzo różne i i dzisiaj dzisiaj to jest jest praca nad pogodzeniem nauki z treningiem, a jutro to może być nad, nad jakimś innym elementem, z którym w danym momencie ktoś chce do mnie sobie przyjść. Hmm.
0: Tak jak powiedzieć o tym, co widzisz w szatni, nie? o tym,
1: mm-hmm. że
0: to jest coś, czego nie widzą, nie widzą kibice. Pomyślałem sobie, że sportowiec to jest taki typ człowieka, tak, 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 tak sobie myślę, bardzo ambitny, ktoś, kto jest w stanie bardzo dużo poświęcić, musi dużo poświęcić, żeby coś osiągnąć. I teraz powiedz Alek tak, jak ktoś z taką dużą ambicją, z takim dużym parciem na osiąganie celów, z, takim, z taką determinacją ogromną, jak on pracuje nad tym, żeby, jak powiedziałeś, wrócić do składu? No bo on sobie chyba fizycznie tego, no, oczywiście, że on sobie tam to musi wykopać, wybiegać, nie? Ale jak ktoś tak ambitny um, pracuje nad tym, żeby wrócić do składu, żeby wrócić do, żeby sobie uporządkować głowę?
1: Ich, ich przeciętny dzień pracy To jest bardzo, bardzo napięty. Już wstają o godzinie 6 po to, żeby mieć rano trening. Następnie mają szkołę, szczególnie ci młodzi chłopacy jeszcze, którzy chodzą do szkoły, a bardzo ważne jest teraz, to się bardzo zmieniło i bardzo dużo zawodników wie, że szkoła jest bardzo ważna, więc jakby uczą się. Później mają drugi trening popołudniowy, no i tak naprawdę wieczór, więc tej pracy jest bardzo mało, więc praca ze mną polega na tym, żeby też nauczyć ich gospodarowania swoim, swoim czasem, żeby znajdować czas na to, żeby mieć regenerację, żeby mieć tą chwilę dla siebie, więc głównie, głównie pracujemy w taki sposób, że, że to jest praca indywidualna sam, 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 samemu ze sobą, Spotykam się
0: mój syn też, wiesz przecież 15-letni, no, powiedział, że pod... uh-huh. z młodymi chłopakami, więc pewnie mój by za chwilkę mógł wskoczyć pod twoje skrzydła. I on ma też no, bardzo dużą taką ambicję na te piłki nożnej. No, też on sam wstaje sobie o szóstej rano i jeszcze przed szkołą uh-huh. będzie sobie zrobić jakiś trening indywidualny. Ja mu się czasami pytam, bo widzę, jaki jest totalnie zmęczony. E, bo to jest i trening ten indywidualny rano, potem trening uh-huh. pokarski w klubie, potem jeszcze trening siłowy sobie robi albo w domu, albo gdzieś na siłowni. Jak się go pytam, znaczy mu trochę, weź chłopie, trochę odpocznij, zregeneruj się, no bo no, nie ujedziesz, nie? Wiesz, teraz jest jeszcze młody, no to daj radę. A on tak. mówi, tylko że kłopot w tym, że jak y, ja sobie myślę, że jak ja nie ćwiczę albo odpoczywam, to ktoś gdzieś na świecie ćwiczy i to może spowodować, że on będzie troszeczkę lepszy ode mnie i to on się dostanie do mojego wymarzonego klubu, a nie ja, to ja nie mogę odpuścić. I teraz w związku z tym moje pytanie brzmi, jak pracujesz z tymi chłopakami którzy domyślam się że mają bardzo podobną ambicję przynajmniej część z nich co oni robią wewnątrz własnych głów żeby tę ambicję odpuścić albo nie odpuścić ale żeby wiesz jakoś to harmonijnie
1: prowadzić ja bym się. powiedział ja bym powiedział Adam synowi w takim twojemu synowi w takim momencie być może jeżeli teraz nie odpuścisz to zabraknie ci siły w najważniejszym momencie żeby właśnie pokazać swoją wielkość i, i swoją przewagę Właśnie też poruszyłeś bardzo ciekawy, ciekawy wątek tego odpuścić, nie odpuścić. No, bo przecież ta regeneracja jest bardzo ważna, i teraz, jeżeli ja nie będę odpowiednio przygotowany psychicznie, czyli tak wewnętrznie przygotowany na to, a, a nie będę mieć sił fizycznych, no to nie osiągnę, nic, nic nie osiągnę. Nic mi nie da wstawanie o 6 rano i kładzenie się spać o 24, i trenowanie, trenowanie, bo ja będę wypalony w pewnym momencie. No i też bardzo ważne jest, żeby cieszyć się z tych drobnych drobnych sukcesów, żeby dostrzegać te drobne sukcesy, bo w wieku, nie wiem, 15-16 lat ci chłopacy mają wielkie marzenia, a ja z nimi pracując ustawiam im małe cele, żeby już te małe cele, żeby już widzieli swój postęp. Ci młodzi ludzie muszą widzieć swój postęp, że że idą do przodu, bo jeżeli będą tylko patrzeć na ogromne marzenie, chcę, chcę chcę grać jak Messi, a na tym, w tym momencie jeszcze dużo brakuje do tego, żeby, żeby nie wiem, grać w 10% jak Messi. No to to marzenie zaraz, zaraz będzie, przejdzie w taką frustrację, i powiedzą, ojej, to ja się nie nadaje. Więc moja praca z takimi młodymi chłopakami polega na tym, że bardzo mocno ustalamy małe cele i wytyczamy drogę, jak, jak pokonywać tą drogę. Powiedzmy, cel na pół roku, cel na rok, cel na dwa lata. Tak zaczynając, zaczynając tą pracę, a później ten cel na pół roku roz, rozkładamy cel na tydzień, cel na trening. Bo praca z celami, z takimi młodymi ludźmi musi być bardzo, bardzo krótko, krótka, nie taka, taka daleka, oczywiście marzenia, cały czas patrzymy, że są marzenia. Ale bardzo mocno y, przykładam y, y, wagę do tego, żeby, żeby przekładać te marzenia na małe cele, żeby, żeby, widzi, żeby widzieli drobne sukcesy swoje. Mhm. Więc, więc ja bym, ja bym proponował, y, no i u, nauka odpuszczania, bo to co powiedziałeś, to, to rzeczywiście są takie osoby, które wszystkiego się łapią. Y, wszystko chcą jak, jak najszybciej. Zresztą młodzi ludzie tak, y, tak już mają, że chcą wszystko szybko i już, żeby, żeby to nastąpiło. Więc tutaj bardzo mocno praca y, z celem.
0: Mhm. Takie trochę uczenie ich, y, jak, to, jak to, słowa mi teraz brakuje. Skuteczności, że mały cel tak, osiągnąłem. Tak. No dobra, jeżeli nie zrobić tak, jakąś korektę. Mhm.
1: Tak, praca z kalendarzem. Ja pracując, mówisz, jak można być mentorem. Właśnie można być mentorem, ucząc pracować z kalendarzem, gdzie wpisuję sobie zadanie, zrobione zadanie wykreślone, wpisuję następne zadanie. I Przy ich dniu, tak jak powiedziałeś o synu, który ma tak napięty ten, ten harmonogram dzienny, to praca z kalendarzem jest bardzo ważna, bo trzeba znaleźć jakieś luki dla siebie. Przecież trzeba też znaleźć czas, żeby iść do kina, żeby spotkać się z dziewczyną, czy żeby wyjść sobie na spacer. A wielu tych młodych ludzi to zaniedbuje, ten element.
0: Ale to rozumiem, że też tego ich, nie chcę użyć słowa, uczysz, ale nad tym też Nie, nie pracujemy
1: jest... tak, tak, tak. Pracujemy mhm. właśnie nad, takim, nad takimi elementami, właśnie jak pogodzić to wszystko, taki balans, nie? w firmie pracownicy mają problemy nieraz z balansem między pracą a życiem, tak samo w sporcie a trzeba ten balans też zachować. Więc też pracujemy nad takimi elementami.
0: Co byś uznał za swój największy sukces? Mówiłeś o tym chłopaku, który strzelił dwie bramki głową, ale mhm. czy tak, gdybyś miał podsumować taką swoją pracę przez te dwa lata co to jest z klasy? no?
1: To jest frajda, wiesz co, że, że to mi otworzyło oczy. Ja tą pracę traktuję jako przyjemność, to nie jest dla mnie praca więc ja to traktuję jako przyjemność, czy jako frajda i to mi pokazało praca, praca w pogoni pokazała mi, że, że ja mogę pracować z innymi osobami, z innymi sportowcami i to też się właśnie występuje, że, że zgłaszają się osoby zupełnie z innych jakichś dziedzin sportu i też mogę, mogę sobie z nimi pracować, oczywiście to jest nic innego jak praca coachingowa bardzo mocno i bardzo często to podkreślam i zawsze przy pierwszym spotkaniu z nową osobą właśnie o tym mówię, że może to się nazywać trening mentalny, ja to nazywam praca coachingowa. To jest dla mnie taki sukces, że, że przeżyłem sobie swoje horyzonty, poznaję ciekawych ludzi, lubię to po prostu. Słyszę. <grym> Wiesz
0: co, to tak, taką woltę chciałbym zrobić na sam koniec, bo Zacząłem od tego, że zapytałem cię, jak doszło do tego, że współpracujesz dzisiaj z klubem, który mu kibicowałeś od od, od tego, jak byłeś dzieciakiem. Jakbyś teraz mógł właśnie powiedzieć, jak to jest zrealizować sobie takie marzenie? W sensie, że wiesz, wrócić na chwilę do tych czasów, nie wiem, bycia 10-15 latkiem, który chodzi na mecze i teraz postawić obok tego chłopaka młodego, dorosłego mężczyznę, który pracuje z tym swoim ukochanym klubem. Wiesz, chodzi mi o to, żebyś opowiedział, jak to jest na poziomie, mówisz dużo o emocjach zawodników, nie? Mm-hmm. Jak to jest na poziomie emocjonalnym u Ciebie? Mówisz oczywiście o dużej radości, ale wiesz, żeby tą perspektywę złapać, o, może chyba wiem, jakie pytanie zadać wreszcie, o. Przyszło mi do głowy. byś tak sobie mógł wyobrazić, że jesteś tym 15-letnim chłopakiem i e, marzysz wewnątrz głowy, że będziesz w tym klubie pracował. I teraz to marzenie się ziściło. Jak to jest?
1: Wiesz co, to jest, tak jak powiedziałeś, emocjonalnie bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Ponieważ nie zdawałem sobie sprawy, właśnie mając 15 lat, jak, jak, jakie to jest, jak jest przyjemne, fajne, wejść sobie do szatni, pobyć z tymi chłopakami, pobyć, pobyć z nimi normalnie, z nimi na obiad, nie wiem, porozmawiać. Są bardzo sympatyczni ludzie, a na stadionie są bardzo daleko bo to się wydaje, że są no to, to, to tak na wyciągnięcie ręki ale nie, są, są daleko, są niedostępni a tu nagle okazało się, że oni są dostępni są, są bardzo ciekawymi ludźmi, którzy mają bardzo fajne, fajne życie i bardzo bardzo miło, że, że mi się udało zrealizować mówisz o marzeniu ja nawet nie miałem takiego marzenia to, był, to było jakoś jako taka frajda że a czemu nie a czemu nie spróbować a zagrać z nim jeszcze w piłkę, to też jest dodatkowa frajda i dodatkowa przyjemność. Bogrywasz. Wiesz co, jak zdarza się gdzieś, że gdzieś się spotkamy na, na mieście i sobie gdzieś tam pokopiemy. W ogóle to jest, to, jest, to jest bardzo fajna i przyjemna sprawa, gdzie, gdzie można sobie pobyć. I ja nie traktuję tego jako praca. Ja to traktuję jako przyjemność, jako frajda.
0: Przyszło mi jeszcze jedno pytanie do głowy. Nie wiem, może będzie interesujące też dla słuchaczy. Powiedz mi, na ile ci chłopacy, nie wiem, 18-20-letni czują się gwiazdami? Wiesz, wie, o czym mówię? Jest taka tak. w świecie kibiców, no, że, że jednak patrzą, kurczę, wychodzą ci ludzie na stadiony, są w telewizji, nie? Na ile czują się gwiazdami? Na ile są gwiazdami?
1: To, to, są, to są naprawdę zwykli ludzie, którzy prowadzą takie samo życie, jak ja, ty, czy, czy wielu innych gdzieś tam, przychodzą do pracy, wykonują swoją pracę, wykonują to, co lubią, czyli czy to jest naj, największa przyjemność, że przychodzisz do pracy, wykonujesz to, co lubisz, ale muszą zmierzyć się z, właśnie z czymś takim, gdzie wychodzisz na ten stadion i ludzie albo cię, albo klaszczą na ciebie, albo też gwiżdżą na ciebie, bo to zależnie, bo to są też emocje, które, które gdzieś tam towarzyszą, więc Z jednej strony normalni ludzie, ale z drugiej strony bardzo mocno narażeni na na taki widok widok publiczny. Wychodzą na scenę scenę i i, i dają ludziom emocje, dają ludziom przyjemność albo dają rozczarowanie. I to oni muszą się z tym zmierzyć. Tak jak już już powiedziałem wcześniej, że kibice widzą... te dwie godziny tego meczu, ewentualnie zobaczą kawałek obrazka, urywek filmiku z szatni po wygranym meczu, gdzie jest jakaś tam radość. Ale nie widzą tego, gdy gdy tej radości i tego zwycięstwa nie ma. To tego nie widzą jakby kibice. Oni to widzą, oni, oni w tym są, oni w tym czują, siedzą. Więc tak naprawdę są to normalni, zwykli, przeciętni ludzie, jak każdy z nas, jak ja czy ty, a jednocześnie są bardzo mocno narażeni na takie na takie emocjonalne podejście innych do nich. Bo też zdarzają się takie sytuacje, że, że nie zawsze wychodzi tak, jakby się chciało przecież. To tak jak w życiu. Ale na co dzień to, to, to te osoby niczym się nie różnią ode mnie, od ciebie czy od naszych znajomych.
0: Powiedziałeś Alek, na początku, że dla ciebie współpraca z Pogodnią Szczecin oznaczała wykonanie telefonu i od myśli do wykonania telefonu minął tydzień. Co byś poradził komuś, kto zastanawia się nad podobną skalą przedsięwzięcia nad, nie wiem, może się trochę boi czy wykonać jakiś telefon albo czy podjąć jakieś działania co trzeba zrobić żeby, żeby osiągnąć taki cel jaki ty osiągnąłeś
1: no przede wszystkim ograniczenia są podobne tylko w naszej głowie tak mówią tak ja mam do tego duży, duży dystans ja podchodzę do tego w taki sposób pojawia się pomysł A ponieważ jestem wizjonerem, to u mnie tych pomysłów pojawia się tysiąc na minutę, więc pojawia się pomysł, to to trzeba go realizować. Jeżeli masz pomysł, to po prostu znajdź sposób na realizację. Skoro ja pracuję z ludźmi na temat realizacji ich celów, no to przede wszystkim muszę zacząć od siebie i realizować swoje cele. Skoro pojawi się taki pomysł, to co mnie kosztowało poszukanie telefonu, wykonanie telefonu i spotkanie się, porozmawianie? Ewentualnie bym dostał odpowiedź, nie, dziękuję.
0: Idę dalej. No wiesz co, mogło być dużo, wiele innych rzeczy, których zakładam, że ludzie się, znaczy zakładam, wiem, że ludzie się obawiają, no ale co, zadzwonię, a on mnie spuści, albo właśnie powie, sobie pan spokój, albo mnie obśmieje, albo ludzi to paraliżuje i teraz...
1: No wiesz, i co z tego? No właśnie. No no no, król... no, no, no. Co, no i co z tego? No, ja sobie zadaję od, od jakiegoś czasu jedno pytanie. Po co? To jest moje ulubione pytanie. Skoro pojawiała, pojawiła mi się myśl taka, pogłoń, zawodnicy grają, a może ktoś taki jak ja, a może mają, może nie, ale co mi, co mi szkodzi, żeby to sprawdzić? Zadałem sobie pytanie, po co mi to? Odpowiedź była taka, bo to jest wielka frajda, bo to jest coś, co, co sprawi mi radość. Jeżeli dostanę odpowiedź negatywną, to co się zmieni? Przecież nic się nie zmieni. Będzie to czuło się dalej. Pojawi się następny pomysł i następna myśl. Więc ja jestem daleki od dawania komukolwiek rad, ale jestem, zawsze mówię, realizuj swoje marzenia. Jeżeli masz ochotę, to to zrób. Najwyżej po prostu otrzymasz odpowiedź nie, dziękuję, nic się nie dzieje, to jest jest normalne, jak to w życiu. No, tak
0: sobie teraz myślę, że będę musiał nagrać podcast w końcu z kimś, komu się nie udało
1: a mi wiele rzeczy się nie udało więc więc jak najbardziej jakbyśmy zaczęli mówić o tym co mi się nie udało oj, to by było na jeszcze godzinę rozmowy
0: ale mimo tego zadzwoniłeś po prostu dla frajdy
1: tak zadzwoniłem po prostu, żeby się przekonać czy da radę pracować z takimi ludźmi właśnie To, to 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 jest ta frajda pracy właśnie z kimś kto tego chce, kto ma ochotę Więc więc cały czas czas do tego wracam, żeby nie bać się realizować swoich pomysłów przede wszystkim, bo marzenia to takie takie górnolotne, wysokie, wysokie słowo, ale dla mnie realizować swoje pomysły po prostu.
0: No to ja Ci bardzo serdecznie gratuluję tego, że, kurczę, użyję tego słowa, odważyłeś się wykonać ten telefon. Serdecznie Ci gratuluję, może nie tyle jak powiedzieć realizacji marzenia, ale swojego pomysłu i tej frajdy, którą z niej czerpiesz, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: No, ja, To ja Tobie dziękuję. Odważyłem się też dlatego, że się y, tej odwagi nauczyłem między innymi w szkole SET.
0: Ech, to znowu, ja bym też nie przeceniał tutaj. Nie przeceniałbym, tak jak Ty mówisz, że Twoi zawodnicy pracują. Y, ja też pamiętam Ciebie w szkole i y, no... Jestem też pod no. wrażeniem drogi, którą zrobiłeś z etatowego pracownika, którym być nie chciałeś, do kogoś, kto, mm-hmm. kto pracuje z ukochanym klubem. Serdecznie Ci raz jeszcze, Arek, gratuluję. No i cóż, dzięki wielkie.
1: To ja też dziękuję Tobie za rozmowę i za zaproszenie.
0: Mam nadzieję, że Ten odcinek był dla Was interesujący, zwłaszcza dla tych z Was, którzy myślą o tym, żeby pracować ze sportowcami albo już pracują ze sportowcami. Być może macie jakieś inne doświadczenia niż te, o których wspominał Arek. Ja przyznam, że jestem trochę zaskoczony tym, jak wiele wspólnego ma praca ze sportowcami, z pracą w biznesie z pracą, którą ja i wielu moich kolegów, wiele moich koleżanek wykonujemy w biznesie pracując coachingowo, czasami mentoringowo a czasami trenersko z naszymi biznesowymi klientami. Ciekaw jestem Waszych opinii. Zachęcam do subskrybowania naszego podcastu w iTunes, ale też do komentowania bezpośrednio na stronie internetowej jestem przekonany, że chętnie odpowie na wiele Waszych pytań Tymczasem zapraszam do kolejnego odcinka Do usłyszenia Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.